0: SWR Bestenliste – der Literaturtalk Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich hier im schönen barocken Schießhaus in Heilbronn zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Dezember. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen jeden Monat 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum Zehn Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury sind heute zu Gast Shirin Sochitawalla, freie Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk, Daniela Striegel, Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin unter anderem für die österreichische Zeitung Die Presse und Jan Wiele, Literaturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aus den vier Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen werden, Isabel Demet und Dominik Eisle lesen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Dezember. Und es ist das neue Werk von Literatur-Nobelpreisträger Peter Handke. Die Ballade des letzten Gastes, heißt das Buch aus dem surkampf verlag Die Hauptfigur in diesem Text heißt, wie schon so oft bei Handke, Gregor. Er kommt aus einem fernen Kontinent, so heißt es in dem Text, und zwar in seine alte Heimat zurück. Und er besucht seine Eltern, Jan Wiele Beschreiben Sie doch bitte mal vorneweg dieses familiäre und auch provinzielle Setting, das sich zum Ausgangspunkt für Grigors Reflexionen und dann auch Fluchten entwickeln wird. Ja, das wichtigste Stichwort dabei ist das ehemalige
1: Vieldörferland und die große Agglomeration das ist uns, glaube ich, inzwischen fast allen bekannt, dass es sich so weit verdichtet, dass es fast keine Dörfer mehr gibt. Aber wir wissen alle von Peter Handke über die Dörfer und so weiter, dass da eine große Liebe zu diesen Dörflichen weiterhin besteht und zu dem Einsamen gehen, auch durch solche Landschaften. Jetzt kommt jemand zurück, den wir irgendwie zu kennen glauben aus Handkes früheren Werken. Und doch ist die Figur wieder ein bisschen anders. Und was man auch noch sagen kann, es ist ein, unter den Spätwerken, von denen es schon einige gibt von Peter Handke, ist dies ein Spätspätwerk, dem nochmal, finde ich, eine besondere Melancholie und auch ein Element der Trauerarbeit eingeschrieben ist. Es ist schwarz, es erinnert irgendwie an Johnny Cash und Leonard Cohen, »You
0: want it darker«. <lacht> Vielleicht gehen wir mal ganz kurz, bevor wir über Johnny Cash sprechen, auf den Inhalt noch ein. Und zwar, Gregor kommt zurück und er erhält die Information, dass sein Bruder Hans als Fremdenlegionär bei einem Einsatz getötet worden ist. In welcher Weise verändert nun diese Information den Aufenthalt in der alten Heimat? Das hängt ganz eng mit dem Titel des Buches
1: zusammen, die Ballade des letzten Gastes, denn wie so oft bei Handke geht es um
0: Fluchtbewegungen,
1: auch einmal sozusagen, man flieht die Menschen, man möchte am liebsten mit vielen gar keine Gesellschaft pflegen und in diesem Fall geht es eben darum, man möchte nicht eine Todesnachricht der Familie überbringen. Ja, dieser Bruder ist in der Fremdenlegion in einem nicht näher genannten fernen Land gestorben und jetzt soll man Mutter und Schwester diese Nachricht überbringen, stattdessen
0: geht man in die Kneipe und bleibt dort so lange wie möglich. Genau, und da sind wir dann tatsächlich schon bei der Lesestelle. Er wandert durch die freie Natur einerseits und die Zeit am Abend verbringt er dann in merkwürdigen Spelunken. Isabelle de Mae trägt jetzt aus Peter Handkes der Ballade des letzten Gastes vor. Bitte sehr.
2: Was eine Zeitlang fixe Idee war, Aberglaube, von ihm gleich durchschaut, nicht ernst genommen, ein Spielchen, wendete sich in der Folge freilich zum Glück. Auch dem Seinigen. Letzter Gast. Das erschien Gregor urplötzlich wieder als eine Zukunftsaussicht. Für ihn, den Herumtreiber, nun schon bald eine Woche lang, selber. Ein alter Satz, es fiel ihm nicht ein, von wem der stammte, kam ihm frisch in den Sinn. Er zitterte vor Begierde nach dem Zusammenhang. Und er wandelte ihn nun für sich ab. Ich zittere vor Begierde, der letzte Gast zu sein. Das gelang ihm dann auch, und gleich am ersten Abend. Zunächst war er freilich der vergessene Gast, der eine, dem, obwohl er wie alle die anderen im Raum bestellt hatte, nicht und nicht serviert wurde. Aber darauf, der vergessene Gast zu sein, war er geradezu gefasst. Die wenigen Male, die er im Lauf der Jahre und Jahrzehnte allein eine Gaststätte aufgesucht hatte, war ihm das, wer weiß warum, genauso, geradezu gesetzmäßig passiert. Und so, nachdem er die geziemende Zeit abgewartet hatte, womöglich hatte er die Dauer für die Zubereitung unterschätzt, wiederholte er bei Gelegenheit seine Bestellung. Im Nachhinein überlegte Gregor, ob nicht die Tatsache oder Rolle des vergessenen Gastes entscheidend dazu beigetragen hatte, zu guter Letzt an diesem Abend, wie auch an den folgenden, als letzter Gast an seinem Tisch sitzen zu bleiben. Nicht zum Gehen gedrängt, sondern sogar herzlich eingeladen zu bleiben. Erst einmal war ihm später aufgetischt worden, weit später als den sämtlichen Mitspeisern und Trinkern und er hatte zusätzlich in seinem Ehrgeiz, der letzte Gast zu werden, das leeren von Teller und Glas noch hinausgezögert, über das Maß seiner Langsamkeit hinaus. Und zum anderen, als der Vergessene, war es selbstverständlich, dass ihn von Seiten der Verantwortlichen, schön Ihnen das anzusehen, eine Art Bonus erwartete. Welch günstiger Umstand demnach gerade diesen einen Abend als ein Vergessener angefangen zu haben. Und weiter im Nachhinein war er nahe daran, an ein Schicksal zu glauben. Einer derer, mit einem Schicksal zu sein.
0: Isabelle de Mey las aus Die Ballade des letzten Gastes von Peter Handke erschienen im Surkamp Verlag. Platz 4 der SWR Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Handke, wir haben es gerade eben gehört, zitiert in dieser Stelle den Satz, er zitterte vor Begierde nach dem Zusammenhang und er wandelt ihn dann etwas ab. Daniela Striegel, vielleicht klären Sie uns doch mal auf, aus welchem literarischen Kontext dieser Satz kommt und welche Bedeutung er jetzt für Handkes Prosa hat.
3: Also das Originalzitat heißt, ich zitterte vor Begierde nach dem Zusammenhang. Und es stammt aus dem alten Spielmann der Novelle von Grillparzer, und da geht es um einen Künstler, um einen Geiger, der lauter miteinander nicht kompatible Eigenschaften an den Tag legt. Und der Erzähler möchte einfach wissen, wieso da einer steht, der nicht wirklich Geiger spielen kann und trotzdem heiter ist. Und es macht ihm auch gar nichts aus, dass er kein Geld bekommt von den Passanten. Und da will er eben der Sache auf den Grund gehen. Und Grillbratzer spielt für Handke eine große Rolle, eigentlich seit dem wunschlosen Unglück. Da zitiert er schon, äh, auch die Mutter von Grillparzer hat sich das Leben genommen. Ähm, damit schließt er übrigens auch einen Kafka an, der ein großer Grillparzer-Fan war. Und äh, sollten Sie dieses Buch von Handke nicht lesen wollen, dann lesen Sie doch bitte den Spielmann oder die Selbstbiografie von Grillparzer. Dann verstehen Sie auch Handke besser. Und das sind zwei ganz tolle Texte.
0: Inwieweit hängen die jetzt zusammen? Das haben Sie uns noch nicht erklärt.
3: Es gibt zum Beispiel die Lehre von der Saint-Victoire, und da sind die einzelnen Augenblicke im Leben, heißt es, miteinander verbunden. Also es geht darum, den Zusammenhang zwischen diesen Augenblicken festzustellen. Und Handkehrt so die Vorstellung, dass kein Augenblick isoliert dasteht, und er ist ein großer Meister in der Beschreibung von Momenten, Momentaufnahmen, Stillleben, Beobachtungen, Wahrnehmungen, und dass so die Idee, das geglückte Leben besteht eben aus vielen Geglückten nicht nur Tagen, sondern Augenblicken und die müssen durch eine schöpferische Verbindung eben geadelt werden.
0: Und wie wir das dann auch in diesem Buch sehen, Shirin trawala jetzt mal abgesehen von all dieser literarischen Einordnung, literaturhistorischen Bewertung und auch Handge Spezialexegese, ganz konkret gefragt, hat Sie das Buch literarisch überzeugt?
4: Ja, mich hat das überzeugt und zwar aus dem Grund. Ich habe jetzt länger keine Romane mehr von Handke gelesen. Ich habe sehr viel Handke im Studium gelesen, habe in letzter Zeit eher Theaterstücke von ihm gelesen. Also dieses Zwiegespräch war, glaube ich, das letzte Buch, wo dann aber die Theateraufführung, glaube ich, gelungener war als der Text an sich. Und in diesem Buch, ich hatte nicht nur für diese besten Liste, sondern generell gerade viel zu lesen und dachte, oh, und jetzt muss ich noch schnell diesen Hand gelesen. Und es gelang mir nicht, das schnell zu tun. Und am Anfang war ich etwas ärgerlich und dann habe ich mich dem aber hingegeben und dachte, das ist echt eine Qualität. Man kann das nicht schnell lesen, sondern man muss sich die Zeit nehmen, wirklich diesen verschachtelten Sätzen so hinterherzusinnen. Und diese Langsamkeit ist ja auch immer bei Handke ein Thema. Und auch in diesem Buch geht es ja auch um immer wieder um das Innehalten. Und das lehrt er ein auch mit seiner Prosa und das ist eine Langsamkeit, die sich dann auch irgendwie in den Alltag überträgt, also man schlägt das Buch dann zu und dann geht man raus und macht irgendwas und merkt, man ist irgendwie so ein bisschen verwandelt und hat dann auch so diese schreitende und handgemäßige drauf, also mich hat das überzeugt, ja.
1: Das überzeugt mich völlig mit Grillparzer und man kann es gar nicht schöner erklären als Sie, dem ist nichts hinzuzufügen. Aber es gibt auch eine viel einfachere Lesart, finde ich, in dem Fall. Die Begierde nach dem Zusammenhang, die ist in diesem, wie gesagt, Spät-Spät-Werk. Da geht es auch darum, dass jemand, der sein Leben lang einsam war, den Zusammenhang einerseits mit der Familie und überhaupt mit den anderen Leuten, mit den Leuten im Gastraum sucht. Und da ist eine große Trauer, glaube ich, doch jetzt am Ende dieses Lebens, dass man vielleicht nicht genug Zusammenhang mit den Menschen hatte. Und dass man sehr verschroben geworden ist. Also ich habe in diesem Buch noch nie so stark wie in einem anderen Handgebuch auch sozusagen den Schmerz darüber empfunden, dass man vielleicht auch im Leben etwas verpasst hat durch diese einsame Wanderermentalität, durch dieses Hobo-Dasein. Und das ist einerseits sehr reizvoll wieder in dem Buch, aber es gibt auch Verluste.
0: Und welche Verluste wären das? Zum Beispiel?
3: Naja, der Gregor in dieser Geschichte tut sich zum Beispiel sehr schwer, sein Patenkind als solches anzunehmen und die Kommunikation ist recht einseitig, also, beziehungsweise das Kind schreit und Gregor versucht, es zu beschimpfen und dadurch eine Beziehung herzustellen. Also er beschimpft es, sagen wir, mit Kraftausdrücken, die handgemäßig originell sind, aber in einem freundlichen Ton, so dass das Kind es nicht als Gemeinheit auffasst. Aber man sieht schon, die kommen irgendwie nicht zusammen. Und er versucht ja dann auch nicht nur vor dieser Überbringung der Todesnachricht zu flüchten, sondern auch vor seiner Patenonkelrolle und vor diesem Kind, er hat auch mit seinem Bruder kein einfaches Verhältnis gehabt und auch mit der Schwester, die in diesem Haus noch lebt. Also es ist ein vielfach komplexes Sich-Verweigern, das eigentlich bis zuletzt anhält. Und man könnte das Buch auch als Tour d'horizon durch das gesamte Werk von Handke verstehen, weil immer wieder so Dinge aufblitzen, die schon in anderen Büchern eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel die Natur, die ist einmal ja, bedrohlich, dann ist sie wieder idyllisch. Dann gibt es den Obstgarten. Das ist natürlich auch so ein Bild, das sehr häufig von Tschechow angefangen Der bedrohte Kirschgarten, der Obstgarten, der von der Peripherie von diesen Wucherungen der Peripherie, von der Industrialisierung verschluckt zu werden droht. Und hier greift der Protagonist gleich selbst zur Säge, wenn das schon alles so weit gediehen ist, dann muss er ihn gleich ganz umschneiden und buchstäblich radikal vorgehen. Also es hat schon etwas wirklich sehr Melancholisches, dieses Buch.
0: Und Homer spielt eine wichtige Rolle, wird ja auch gleich vorneweg zitiert. Klar, Odysseus als Ahnenvater des Umherirrenden. In welcher Weise ist das sozusagen ja, also literarisch relevant, dann auch im Text dieser Odysseus-Homer-Gedanke?
4: Das ist schon relevant, weil es dieses Heimkehrer-Motiv hat, also das ist es ja, er wohnt irgendwo, ich nehme an, in Afrika, es muss irgendwo Äquatornähe sein auf jeden Fall und kehrt eben zurück nach ja Österreich, nehme ich an, oder nach Slowenien, ich weiß es nicht genau, es wird nicht gesagt, also auf jeden Fall Europa. Und dieses Heimkehren ist aber auch das Motiv, was Daniela Striegel gesagt hat, dass die alten Texte ja vorkommen. Also auch die Namen werden ja genannt. Es kommen die Hornissen, Hausierer kommt vor. Es gibt einmal auf seinem Weg passiert er ein Fußballstadion. Dann denkt man gleich an den Tormann oder er hat ja ein berühmtes Gedicht geschrieben, die Ausstellung des ersten FC Nürnberg. Und dieses Odysseus-Motiv spielt aber von daher auch eine Rolle. Ich glaube, das Wort Zickzacken, also das Verb zu Zickzack, kommt mindestens viermal vor. Und das ist ja wie so eine Odyssee, die er hier auch beschreibt. Also es ergibt schon Sinn mit dem Motto.
1: Und vielleicht noch kleine Ergänzung mit den Mitteln des Traumes, würde ich sagen, wird das verdichtet, mhm. die Anschlüsse an das frühere Werk auch weil es ja noch mal drei Teile hat, dieses Buch. Und es wird immer traumhafter. Es gibt Tagträume schon in dem realistisch Erlebten, aber es wird dann so verschoben und verdichtet, dass man das Gefühl hat, man ist in einem Handke Traum am Ende. Oder Albtraum.
0: Oder Albtraum, ja. Die Ballade des letzten Gastes von Peter Handke, erschienen im Surkamp Verlag, steht auf Platz 4 der SWR Bestenliste im Dezember. Vielen Dank.